0: déshabillez nous 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 et nous. Deshabille et nous. et nous. nous est le podcast qui donne la parole aux vêtements pour découvrir les vêtements en chair et en os, comprendre leur origine et s'interroger sur leur avenir. déshabillez nous Épisode 3, le soutien-gorge. Comment les femmes s'en sont libérées Bonjour, aujourd'hui dans Déshabillez-nous, je rencontre le soutien-gorge. Pour une invention plus que centenaire, cette pièce de lingerie est toujours très jeune, révoltée, frondeuse et a un regard acéré sur ses ancêtres comme sur sa descendance. Aujourd'hui plus que jamais, les dessous font débat. Bonjour, j'avais envie qu'on se rencontre ici en pleine nature.
1: Oui, moi j'avais proposé la statue de la liberté mais tu avais peur qu'il y ait trop de vent
0: mais on est bien ici, au milieu de ces petites fleurs bleues.
1: Oui, d'ailleurs, je pense que ce n'est pas un hasard, car nous sommes dans un champ de lin. Et je suis certaine que tu savais qu'à l'origine, j'étais fabriquée dans du lin. D'où le nom de lingerie. Ce sont ces petites fleurs qui ont permis de produire les premiers véritables soutiens-gorges au XIXe siècle.
0: Pourquoi les véritables Il y avait
1: des contrefaçons avant Il ne faut pas exagérer. Si on remonte aux origines, je suis née dans l'Antiquité. Je me suis déjà vue sur des mosaïques grecques et romaines. À l'époque, on utilisait le tissu pour soutenir la poitrine des femmes. Certaines matrones romaines avaient parfois tellement de poitrine qu'elles utilisaient le cuir. Et c'était plus par confort que pour ne pas montrer les seins. La poitrine n'était pas encore considérée comme érotique. Et elle est devenue quand alors Il a fallu attendre un peu. Quelques siècles même. Il faut dire que je suis très délicate. Le linge est fragile, alors j'ai peu de témoignages de mes ancêtres. On se le transmet de génération en génération. On le recoupe, on le transforme. Faut pas croire que l'upcycling, ça date d'aujourd'hui tout ça pour dire que dans les musées, tu ne trouveras rien avant le XVIIe siècle sur le linge de dessous et l'érotisation de la poitrine.
0: Alors, s'il n'y a rien dans les musées, toi, tu dois bien savoir comment ça se passait
1: L'histoire des vêtements reflète celle de la lingerie. Je t'explique. Jusqu'au 14e siècle, les hommes et les femmes s'habillent pareil. C'est à partir de la Renaissance que ça change. La silhouette masculine veut affirmer ses spécificités. La braguette devient saillante, par exemple. Je te fais pas un dessin. La femme, elle, doit être féminine, avoir la taille fine et les seins au perchés, alors elle porte une cote.
0: Une cote, c'est l'ancêtre du corset, c'est ça
1: Oui, c'est une sorte de tunique à lacets. Tu avais aussi le bliot qui te serrait le buste, un garde-corps sous le surcot. En résumé, tout ça ne servait qu'à contraindre le corps des femmes et l'emprisonner. Oui, mais je comprends pas.
0: On emprisonne le corps des femmes, mais on fait sortir la poitrine. Le décolleté était très profond.
1: Oui, la poitrine est mise en avant, mais elle est souvent recouverte par un tassel. C'est un bout d'étoffe triangulaire, souvent noir. <rire> Il y en a de très transparents aussi.
0: J'ai même vu des robes qui montraient les seins.
1: Tu penses à Agnès Sorel, au fameux tableau Oui, elle a inventé cette mode. Des robes faites exprès pour découvrir un sein. On les appelait les robes un sein dehors, un sein dedans. <rire> tu imagines si on faisait ça aujourd'hui Mais à l'époque, c'était la jambe et le mollet, le summum du fantasme. Pas la poitrine.
0: D'où la jarretière, les bas. Mais j'aurai forcément l'occasion de les rencontrer, ils me raconteront. Aujourd'hui, je suis avec toi. Alors parlons de la poitrine et des soutiens-gorge.
1: Oui, moi je peux te raconter tout ce que tu veux. Ce que les femmes ont sur le dos au temps de François 1er, par exemple. Je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est super technique. Il y a le dessous-menteur, le vertugadin, la basquine, plein de petits pièges qui te font la taille fine et t'empêchent de bouger et surtout de respirer. Après, ce sont des histoires de mode, mais globalement, il y a le corset, le corset, le corset, le corset, le corset.
0: Mais combien de temps les femmes ont dû attendre pour être libérées
1: Oh là là, pff, longtemps le plus fou, c'est que les femmes se baladent cunu, sans caleçons ni culottes, mais elles sont corsetées. Et, et ce n'est pas de la rigolade, le corset c'est une prison. Dedans, on trouve du tissu, mais aussi des lacets, des baleines, faites avec de véritables fanons de baleines. C'est d'ailleurs pour ça que ça porte ce nom. Il y a aussi du métal, de l'osier. Heureusement, au 18e siècle, Marie-Antoinette lance la mode des robes en chemise. Oui, mais je vois pas ce que ça change. On les enfile par la tête. Et surtout, elles se lassent par derrière, alors le corset devient inutile. Ce sont des robes plus droites, moins encombrantes, un premier pas vers la liberté. On peut remercier Rousseau aussi. La philosophie s'occupe du corset. Oui, c'est vrai, c'est dans ou de l'éducation que Rousseau condamne l'usage de ces corps de baleine qui coupent la femme en deux comme une guêpe. Et on peut remercier les miroirs aussi. Les miroirs Au XVIIIe siècle, on commence à se voir en pied dans les miroirs. Avant, on n'avait pas la technique pour faire de grands miroirs. Et là, tadam, La galerie des glaces C'est à ce moment-là qu'en plus du regard de l'autre, il y a son propre regard et avec celui-ci, le développement de la conscience de sa propre nudité. Ça change beaucoup de choses.
0: Il y a les évolutions techniques et aussi médicales, puisque les médecins commencent à dénoncer les effets néfastes du corset sur le corps.
1: Oui, très néfastes. Je me souviens, il y a eu une histoire avec une jeune fille dans un bal. Elle est morte parce que ses côtes ont transpercé son foie. T'imagines ce qu'on imposait aux femmes pour ressembler à un idéal
0: Heureusement, la révolution de 1789 va libérer les femmes du corset.
1: Ah oui on abolit le corset, qui est considéré comme un signe d'appartenance à l'aristocratie. À l'époque, on disait « à être prise corsetée, on risque sa tête
0: ». Et alors, est-ce qu'après, on commence à respirer
1: Oui. Le directoire remet le style antique au goût du jour. Mais ça ne dure pas. Au 19e siècle, il ne fait pas bon avoir des seins. Les merveilleuses inventent le maillot couleur chair pour mettre sous leur robe transparente. C'est malin, mais ce n'est pas suffisant. Le XIXe siècle, c'est quand même l'âge d'or du corset. Quand je pense qu'on avait inventé le corset à la paresseuse... Un corset que tu pouvais lasser toi-même pour te contraindre et t'emprisonner toute seule. Comme c'est fou À Paris, en 1849, on a produit 1 200 000 corsets. Tu te rends compte Je comprends d'où vient le refrain des mères à leurs filles « Tiens-toi droite ». Dans les grands magasins, on trouvait des corsets pour des petites filles de 1 à 4 ans. Ça fait marcher le commerce. Le commerce peut-être, mais pas les femmes. Au bon marché, tu as toute une gamme de corsets, de celui de base qui s'appelle le tuteur aux 64 baleines qui coûtent 115 francs. C'est toute une industrie. Et toi, avec tout ça, quand est-ce que tu arrives sur le devant de la scène, alors Avec la commune. Quand je te dis que je suis de toutes les révolutions. Il y a pas mal de médecins, dont des femmes, qui font émerger un courant dit hygiéniste. Souviens-toi, la dame au camélia, elle meurt de la tuberculose. C'était une maladie très commune. Alors les médecins commencent à dire que le corset étouffe. Des femmes réfléchissent à la question, et il y en a une qui trouve la solution. Et tu sais qui c'est, cette femme Bien sûr que je sais qui c'est. C'est un peu ma mère, Herminie Cadol. Il y a bien eu des prototypes de soutien-gorge aux états unis et en Angleterre. Mais c'est elle, Herminie, une Française qui a tout changé. Tu peux me parler d'elle Raconte-moi son histoire. Avec plaisir. Elle était Gilles Thiers, le plus haut niveau de la couture. C'était une femme avec des convictions politiques, très Et C'était l'époque de la Commune à Paris, et elle en est. Bien sûr, comme ses idées ne plaisent pas, on la jette en prison. C'est là qu'elle rencontre Louise Michel. Elles deviennent grandes amies. À sa sortie de prison, Herminie s'exile en Argentine. Tu imagines la traversée en bateau en corset Impensable C'est ça et son envie de liberté qui lui font inventer le premier soutien-gorge. C'est le sien qui a été présenté à l'exposition universelle de Paris en 1889 Eh oui Il y a eu la tour Eiffel et le premier corse-les-gorges, comme il s'appelait. Herminie avait compris qu'il faut inverser les forces. Au lieu de s'appuyer sur les hanches pour recueillir les seins, elle suspend la poitrine par des bretelles sur les épaules. Le premier modèle s'appelle bien-être. Est-ce que tu sais quand on t'a appelé soutien-gorge pour la première fois Oui, en 1904, dans Larousse. Et c'est à ce moment-là que se pose le problème de ma paternité. Qui m'a vraiment créée Qui a déposé le brevet Qui a eu du succès Je deviens un objet de convoitise. Oui, c'est vrai.
0: Il y a Loman Chapman, un corsetier américain, qui revendique en 1863 The First Breast Supporter.
1: Il y a aussi Olivia Flint, qui vend ses soutiens-gorge par correspondance, et Marie Turek, en 1893, qui fut la première à considérer que les femmes ont deux seins et pas une poitrine. Elle crée une petite brassière avec un emplacement pour chaque sein. On va appeler ça le divorce. Il y a aussi les frères Warner, qui ont acheté l'idée de la jeune Mary Phelps. Une jeune féministe qui a créé un soutien-gorge avec deux mouchoirs et des rubans de soie pour pouvoir porter sa robe de soirée. Bref, sans vouloir faire de jeu de mots, il y a du monde au balcon.
0: Le marché est de plus en plus grand, de plus en plus
1: de monde te porte. C'est l'âge d'or du soutien-gorge. On trouve deux catégories. Celui pour les femmes qui se doivent d'être convenables, pour les bourgeoises, alors pas d'excentricité, et celui pour les femmes moins convenables qui mettent de la lingerie fine. C'est l'époque des matahari, des Cléo de Mérode. Tu savais qu'Herminique Adol faisait des corsets pour Matahari avec de petites poches secrètes pour glisser des messages dedans À ce moment-là, tu intéresses les femmes, mais
0: les hommes aussi. Et du coup, la couture s'intéresse à toi.
1: Oui, c'est le début. Toutes les femmes ne me portent pas encore. Mais certains couturiers pensent à moi. Comme Madeleine Vionnet, Nicole Groux et surtout Paul Poiret.
0: Pourquoi surtout Paul Poiret
1: Parce qu'il révolutionne la mode. C'était l'époque de la silhouette en S. Tu imagines Les femmes devaient ressembler à la lettre S. Bonjour les scolioses. Alors il dit, c'était l'époque du Corset, je lui livrais la guerre au nom de la liberté, je préconisais la chute du Corset et l'adoption du soutien-gorge. En gros, il exclut le Corset de toutes ses créations et déplace le centre de la silhouette, de la taille vers les épaules. Poiret, le magnifique, disait-on à l'époque.
0: Poiret, c'était début 20e. J'imagine que la première guerre mondiale a aussi changé la donne.
1: Ben elle m'a libérée, figure-toi. Pendant que les hommes sont au front, les femmes sont obligées de travailler. Les jupes raccourcissent, les corsets rétrécissent. Les dames doivent s'habiller toutes seules. Leur personnel de maison est parti travailler dans les usines. Les femmes commencent à me porter comme brassière. Un simple morceau de tissu qui aplatit les seins, je dois dire.
0: Attends, je comprends pas. Un soutien-gorge qui ne soutient pas la poitrine
1: Oui, mais il faut replacer dans le contexte. Avec la guerre, il y a pénurie de tout. La brassière, c'est facile à fabriquer, est facile à laver. Et surtout, c'est confortable. Ce dont les femmes ont vraiment besoin à ce moment-là. Elles sont munitionnettes, infirmières, maréchales ferrands. Ce sont les piliers de l'effort de guerre. La guerre leur apporte la liberté de mouvement. Et après la guerre, alors Tu imagines bien que les femmes n'ont pas envie de retourner dans le passé. Vive l'avant-garde Le jazz, mistinguette, Coco Chanel qui invente le style garçon, cheveux coupés courts, lignes fluides, jersey. Autant te dire que je ne suis pas là pour mettre la poitrine en avant. Gabrielle Chanel disait qu'elle avait rendu aux femmes leur liberté. Et c'est vrai qu'avec moins de seins, si je peux dire, elles ont plus de pouvoir. J'aplatis la poitrine, mais je donne de la puissance aux femmes. Les années folles me donnent raison, j'émancipe les femmes.
0: Oui, mais il me semble que les années 30 remettent les femmes au fourneau.
1: La mode reflète l'évolution de la société, ce n'est pas nouveau. En gros, les hommes veulent reprendre du pouvoir, donc leurs costumes ont de nouveau les épaules larges, et les femmes, elles, découvrent les bonnets. C'est-à-dire Tu sais, les bonnets, c'est une invention de la marque Camp en 1932 qui les classe par lettres A, B, C, jusqu'à D à l'époque. Je commence à me ressembler. Puis ce sont les marques Bali et surtout Warner qui développent cette invention, qui contribue largement à mon évolution et au confort des femmes. Tu savais que l'actrice Mae West mesurait 1,52 m et faisait du 85D Tellement impressionnant que les aviateurs américains avaient appelé leur gilet de sauvetage Mae West en son honneur.
0: Kemp a inventé les bonnets en 1932 et il y a eu plein d'inventions après.
1: Ah oui, je deviens beaucoup plus confortable. On m'ajoute des fermetures à crochets, des baleines pour faire des armatures, pour sculpter la poitrine... C'est à ce moment-là que je deviens telle qu'on me connaît aujourd'hui. Il y a beaucoup de marques qui se créent, et celles qui sont là sont florissantes. Herminique Adol, par exemple, faisait travailler jusqu'à 200 ouvrières dans ses ateliers. Et ce sont les progrès du textile qui me font descendre de mon piédestal. Qu'est-ce que tu veux dire Avant les années 30, je suis réservée à une certaine élite. Au départ, comme je te disais tout à l'heure, je suis en lin. tu te souviens Dans les années 20, je messais à la soie, à la baptiste ou la mousseline. En 1930, les textiles évoluent. Le polyester apparaît. À partir de là, tout change. Je suis moins chère et plus extravagante. Je peux commencer à porter des motifs et des couleurs. Je suis pêche, abricot, bleu pâle. Au même moment, la dentelle passe en fabrication mécanique et devient beaucoup plus accessible. Bref, ma clientèle s'élargit et se rajeunit aussi.
0: Et en plus, tu as des campagnes de publicité.
1: Oui, les publicités des grands magasins. Mais ma meilleure pub c'est Hollywood. C'est-à-dire L'actrice Jane Russell. De To And Only Jane, comme on disait à l'époque. Il faut dire qu'elle me portait en 90 d. Howard Hughes, le réalisateur de The Outlaw, crée pour Jane un modèle à armature qui rend les seins très pointus. C'était l'époque du boulet de bras aux états unis Une couture circulaire qui donne un look de missile au sein. Bref, Howard Hughes tourne son film en 1941, mais à cause de moi, il ne sortira qu'en 1946. Pourquoi à cause de toi Jane trouve que le soutien-gorge fait exprès pour elle n'est pas confortable du tout. Alors elle a tourné le film avec le sien, sans mettre les bretelles. C'était très érotique à l'image, mais ça n'a pas plu du tout au code Hayes, le code de bonne conduite de l'Amérique puritaine des années 40. Résultat, film blacklisté en raison de l'agressivité de la poitrine de Jane Russell. Il faudra attendre 1946 pour voir le film. Après la Deuxième Guerre mondiale, donc, quand les femmes ont enfin le droit de vote. Oui, mais ce n'est pas pour autant qu'elles ont tous les droits sur leur corps. On a mis des années à faire disparaître le corset et là, bim, apparition de la guêpière. En 1948, Jacques Fass lance cette mode pour faire la taille de guêpe, comme dit Marcel Rochas. C'est aussi l'époque de la naissance du balconnet. Marie-Rose Le l'invente pour Carven. Elle raconte son idée. Carven aime les corps libres, dégagés, il s'agissait d'habiller le mouvement. Le push-up, ça ne date pas d'hier, encore une invention qui sera brevetée. Et dans les années 50, que deviens-tu Ah, les années 50, c'est les années nylon. Inventé un peu plus tôt par Dupont de Nemours, il est partout. Dans les bas nylon, évidemment. Aussi dans les soutiens-gorges Bien sûr. En fait, la majorité des soutiens-gorges d'après-guerre sont en toile de parachute, fabriqués avec les stocks de l'armée et retint en rose. J'ai entendu parler d'un modèle très secret. Ah, celui-là, je l'adore. C'est un ovni. Je compte sur toi, on garde ça entre nous. Hein. Le secret, c'est ça. Quand tu achètes le très secret de la marque Resista, il y a une paille avec. Alors tu souffles dans la paille en visant le système push-up de ton soutien-gorge. Et voilà. Ni vu ni connu, tu ajustes ton tour de poitrine selon ton humeur. Magique. Ce sera un succès Pas tant que ça. Cela dit, la marque française Scandale commercialisera aussi ce soutien-gorge gonflable sous le nom de Very Secret. Et les années 60, tu es sur tous les fronts je suis surtout en lycra. Le lycra arrive. Avec cette fibre, j'ai maintenant toutes les qualités. Je suis légère, stretch, facile à laver, rapide à sécher. Et je ne te parle pas de l'apparition des bretelles extensibles. C'est la société Warner qui crée ça. Les bretelles extensibles, c'est un succès immédiat Tellement que toutes les marques se ruent sur cette invention et adoptent la même communication. Tu es trop jeune pour te souvenir, mais dans les pubs, les mannequins avaient le même geste. Elles passaient leur pouce sous la bretelle en tirant vers le haut pour démontrer l'élasticité. On voyait ça partout dans la presse féminine. Une vraie révolution. Ah non, c'est en 68 la révolution. Ah ça, je ne suis plus trop à la mode en mes 68. Mais j'y gagne en statut politique. Je deviens un symbole de l'oppression féminine. Les femmes me jettent aux orties. Et si tu veux une révolution de plus dans ma vie, il y a celle des années 70 Là, il y a deux camps, celles qui ne me portent plus et celles qui me porte pour mon côté fonctionnel. Tu sais, c'est l'époque des moulés, des transparents, sans forme, sans armature. Les marques 8 et 10 sont sur ce créneau, le cœur croisé de Playtex. « Je ne suis plus le soutien-gorge de mes débuts. Énormément de marques font faillite. »« J'imagine qu'il n'y en a d'autres qui naissent. » Il y a Chantal Thomas, en France, qui révolutionne l'idée de la lingerie. Elle s'inspire de la mode du 19e siècle. Guépières, balconnet, porte-jartelles, bas couture et elle les remet au goût du jour. Je redeviens sexy. Mais à mes heures, il y a cohabitation entre le soutien-gorge de tous les jours et celui du soir.
0: Il y a celui qu'on met et celui qu'on enlève.
1: Voilà. Ça devient aussi un peu plus compliqué. Il y a celui qu'on met et qu'on ne devrait pas enlever.
0: Euh, pourquoi
1: Regardez-moi dans les yeux. Tu te souviens Ah,
0: Everzigovar, 1994.
1: Oui. Tu te rends compte la marque Wonderbra existait depuis 1939. Mais avec cette publicité, elle bat un record mondial. Plus de 1 600 000 exemplaires vendus dans le monde. Un succès incroyable. Par contre, mieux vaut garder son soutien-gorge. L'effet push-up, c'est délicat à gérer.
0: Maintenant que tu es devenue adulte, tu sais qui tu es. Tu t'essaies de nouvelles expériences. Les défilés Victoria's Secret, par exemple.
1: Je me souviens. Le premier a eu lieu en 1995. Mais c'est avec la diffusion en ligne que tout a explosé. Là encore, un record. 12 millions de téléspectateurs en 2001. Aujourd'hui, la marque n'a plus le vent en poupe. Et ça ne se fait plus. On trouve que c'est anti-féministe.
0: Depuis les années 2000, tu as des envies Des projets
1: Tu sais, depuis que j'existe, j'ai été tour à tour un moyen d'oppression des femmes et de libération. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui choisissent de me porter ou non. De me porter certains jours ou pas. De me porter parce qu'elles font du sport. Ou de ne pas me porter du tout. Parce qu'elles vont à Cannes en robe à très fines bretelles. Tu te souviens de Sophie Marceau en 2015 Je suis devenue un choix après avoir eu plusieurs vies.
0: Et aujourd'hui, tu te sens comment
1: Oh, j'ai quelques frayeurs. Ils ont quand même inventé le soutif adhésif pour se passer de moi. Une espèce de sparadrap que tu te colles sous les seins et qui est censé les faire remonter. Pas confortable, pas glam, pas écolo, pas durable. Celui-là, on peut le brûler. Je n'ai pas traversé tout ça pour me retrouver comme un vulgaire sparadrap. Je préfère mes moments de gloire comme quand Madonna m'a porté.
0: Ah, le blond d'Ambition Tour en 1994 mmh,
1: Le sublime corset rose inventé par Jean-Paul Gauthier pour Madonna, oui
0: Et Galliano, tu me disais que tu aimais bien sa façon de revisiter l'histoire
1: Ah, quand il était chez Dior, on s'est bien amusé En 2005, par exemple, pour le défilé couture automne-hiver, il avait fait toute une collection où il jouait avec la transparence. Tu te rappelles de ce que ça a donné
0: Galliano, chez Dior, on s'ennuyait jamais. Les défilés, c'était des spectacles.
1: Ah oui, moi j'étais aux premières loges. En 2018 d'ailleurs, quand il a conçu la collection pour Maison Margiela, il m'a fait défiler par-dessus les vêtements. J'étais vert fluo, rose vif, qu'est-ce que je me suis amusée
0: Et aujourd'hui, tu t'amuses toujours Toujours.
1: Tant que la pesanteur existera, on aura besoin de moi. En France, les femmes dépensent en moyenne 100 euros par an en lingerie et le chiffre est en croissance. Il y a beaucoup de marques qui émergent, basées sur le bien-être, le sustainable, la liberté des formes. Aujourd'hui, le corps est plus important que la tête les femmes veulent la liberté de leur corps et de leur forme. Alors plein de marques sont là pour répondre à toutes les envies, comme Livy, Anna Schaaf, Isée. Quel est le plus important pour toi Que je sois choisie, et pas imposée. Je ne suis pas un vêtement qu'on peut transmettre, alors autant m'acheter en conscience, comme on dit aujourd'hui. Mais surtout, j'aimerais bien que ces petites fleurs de lin continuent à fleurir tous les ans. Ça me rappelle ma jeunesse.
0: Et voilà, Déshabillez-nous, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Pour ne pas rater nos prochains épisodes, abonnez-vous. Déshabillez-nous et façonnez les causes par Hélène Altman, bien ajusté et agrafé par Engel.